0: Areena.
1: Yle Radio 1 jatkaa nyt Kulttuuri Ykkösen perjantaisstudiolla. Minä Jakke Holvas juonnan tämän keskustelun ajankohtaisaiheista. Vieraina yrittäjä Anna Moilanen, tietokirjailija Tiina Raivara ja mainosalan ammattilainen Jussi Turhala. Aurinkoista tervetuloa kaikille.
2: Kiitos. Kiitos. Kiitos, kiitos.
1: Keskiviikkona Helsingin sanomat uutisoi museoiden uudesta trendistä selfie museoista. Siinä oli esimerkkinä Tukholman uusi uusi museo, joka oli Juseum. Eli Museo on tietoisesti järjestetty sellaiseksi, että siellä voi ottaa itsestään kuvia eli selfieitä. Mitä mieltä, Anna?
0: No kyllä tuo provosoi mua todella paljon. Minulla on varmaan tosi ilmeinen näkökulma tähän, mutta muistaa niin maailman loppu, koska ihmisen itsekeskeisyys on saavuttanut nyt huipentuman. Et tietyllä tavalla mä jo, toihan alkoi toi monta vuotta sitten toi trendi, että, että ihan oikeissa taidemuseoissa ja museoissa niin, niin tota välillä tuntuu, että se on tärkeämpää, että saadaan se kuva siellä. Ekon kerran havahduin tähän, kun oli tota Kusaman, Jaoi Kusaman näyttelyhamissa Ja aivan mieletön persona ja taiteilija tämä Kusama. Ja sitten mulla tuli vaan semmoinen olo, että ihmiset ei edes ollut Tietoisia tai kiinnostuneita hänen persoonastaan ja historiastaan, vaan vain siitä, että nyt tämän symbolien edessä saan itsestäni tämän kuvan. Niin tämän, siis sanotaan näin, että tietyllä tavalla tämä on rehellisin muoto sitä, että oikeasti ei ole mitään merkitystä sillä äh, muulla
2: kuin minä. Minä on se ainoa, jolla on merkitys.
1: Mitä Tiina ajattelee selfie-museoista?
2: Uh, mun ajatukset ja jotenkin aivistuksen epäselviksi. Mä tämän lehtijutun perusteella ja pikkasen googlailin, niin tuntuu, että ihan täysin päässyt käsitykseen, että mitä tässä niin kun haetaan. Ensin ajattelin, että tämä on niin nerokas tapa kerätä talteen nykykulttuuria, mutta tässähän ei ollut tämmöistä keräyksen ajatusta, vaan... Vaan tässä nimenomaan niin kuin vaan oli tarkoitus, että ihmiset jotenkin ikuistaa itsensä ja jakaa sen sitten muualle ja tarjota tämmöisiä niin kuin ikuistuksen upeita lavasteita.
0: Keräävät omaan profiiliinsa
2: itseään. Joo. Ja sit toisaalta se on ehkä se taide, mikä tässä syntyy mm. ja se jakautuu, jakautuu tällä tavalla maailmalle. Sitten toisaalta kyllähän kaikkeen, mitä ihminen tekee, vaikka se tuntuu kuinka tyhmältä, niin voi suhtautua sillä lailla, että vau, tätäkin ihminen tekee, mm. <laughs> että nyt ihminen sitten kuvaa itseään tällaisissa. Ja se on sen arvoista, että sillekin voi tehdä tämmöisen muistomerkin, että joku itsekyyden muistomerkki. Itsekyyden museo. Mm. <laughs> niin sellaisia nämä ehkä voisi olla. Mutta joo, tosiaan jäin pikkasen hämmentyneeksi tämän kaiken edessä.
1: Jos pikkasen tarkennaan, niin esimerkiksi tämä Tukholmaan Jyseun museo, se koostuu 25 tilasta, jotka on tarkoitettu valokuvien taustaksi. Mm. Taideteoksia ei ole. Jussi Turhala, mitä tuumaat tästä?
3: No, lähtökohtaisesti kaikki, mikä ei tänä päivänä pandemia tai sota, on, on mielenkiintoista ja tervetullut <laughs> sitten noin niin lähtökohtaisesti, mutta kyllähän mä vähän ihmettelen, että mikä tästä se museon tekee, että toihan niin kuin, mikä siinä on museaalisuutta, että museossahan kai säilytetään teoksia tai asioita tai tavaroita, jotka ovat niin olla tällä ylisukupolvisesti merkittäviä ja säilyttämisen arvoisia, mä en ole yhtään varma, että onko maailmassa liian vähän Instagram-kuvia noin ylipäänsä, että niitä pitäisi niin sit alkaa tällä tavalla edes keräämään, <köhö> mutta tota noin, niin varmaan ihan ok. En, en mä myöskään sitä taiteellista aspektia löydä oikein, että et annetaan niin valmiittausta oliko siitä 25 huonetta ja, ja sitten sinne mennään irvistämään ja tota noin, niin that's it. Mm. Mutta Mut Ajan ilmiö ja tu- näitä tulee ja menee. Mutta
0: mielenkiintoista, että niitä on siis monta jo maailmassa, eli tämä on ilmeisesti to- todettu toimivaksi.
3: Tämä toimii, joo. Hmm. Tätä, hmm. Ja näitä tulee lisää. Kauanko toiminut? No, Kaksi viikkoa.
1: <laughs> no jos näitä on ollut, tuota, odotas nyt, tuota, selfie museo, Jyse on ilmoittanut, että se avaa uuden toimipisteen Saksaan, sitten se laajentaa Tanskaan ja Dubaihin. Ja itse asiassa tuossa, kun vähän kaivelin tästä tietoa, niin oli jo, odottakaa nyt, Jossakin Euroopassa oikein poimin näitä esimerkkejä, että mitä siellä on Firenzessä joo. Siellä on siis tämmöisiä, että tuota, siellä on tietysti pallomeri on tyypillinen, mutta siellä on paljon mm. räikeitä värejä. Ja sitten siellä on esimerkiksi semmoinen paikka, jossa sä voit mennä istumaan ostoskärryissä, kun valtaa itsestäsi kuvan siinä. Eikä kaupaskin voi
3: mennä istumaan, se menee vaan. Ei Aina saa Toi, toi sitaatti tuosta Tiinankin mainitsi jutusta, miten nyt sitten joku henkilö sanoo, että on osa sitä, miten museot ovat kiinni ajassa, niin mun toi vähän, niin alkaa olla vähän, vähän kuulostaa pikkusen epätoivoiselta. Mutta että... no tähän on tultu, ei enää teoksia niin, Missä ajassa niin... museo pitää olla kiinni? Niin ja
0: sitten, sitten kyllä mä haluaisin ajatella, että, että kaikki kulttuuri ja taide on niin kuin suunnan näyttäjiä, että mm. ei vain roiku kiinni siinä ajassa, vaan voisi viedä eteenpäin sitä, miten me... Niin kuin... Niin. Nähdään maailma ja itsemme.
2: Nykyään salaliittoteoriat on muodikkaita ja minulla kyllä. kyllä herää tässä joku sellainen salaliittoajattelua.
3: tämä hybridivaikuttamista?
2: Tämmöistä houkutellaan ihmiset värikkäillä huoneilla jonnekin ja ne kerääntyy siinä kauheata vauhtia. se
0: <tämmöstä> on kiinnostavaa. Tapahtuu niin, ehkä jotain, mitä houkutella... varten
2: tämmöisiä järjestetään. Mutta puhuttiin tästä, tai sinä mainitsit sanan toimintaa, että tämä jotenkin toimii ja on ilmeisesti toiminut hyvin. Niin niin. Kyllähän tässä herää se kysymys, että mikä tässä on se joka nyt sitten kertoo, että tämä toimisi hyvin. Mikä se on tavallaan se siis lopputulos? Siis va- lähinnä, Mitä että se on kiinnostuneita
0: tulemaan ja ostamaan lippuja niin kuin sinne.
2: No rahan keräystä sitten, että
0: sehän
3: on. Niin, bisnes. Tai täydellä <köhön> tärkeää, Kukapa ei halua niin. siis tuolla ostoskerreissä.
1: Niin, tässähän on niin. varmaan se, että tuota, tässä ikään kuin markkinointi hoituu itsestään, koska tämmöiset mm. some sopivat. Museot saa aikaan sen, että mm. niitä jaetaan niitä kuvia, mm. jolloin sitten sitä tulee semmoinen, että se imuroi sinne lisää mm. ihmisiä, jotka haluaa myös kuvaamaan. Mm.
0: Mutta kuka, niin. kuka niin haluaa liittää itsensä tuollaiseen kontekstiin, että menin museoon niin vain saadakseni itsestäni kuvan?
2: No niin. mutta kyllähän ihmiset haluaa, kyllähän nämä on nimenomaan tämmöisiä ryhmä ilmiöitä, niin. kun yksi tekee ja sitten toiset mm-hmm. tekee ja syntyy joku hassu, missä jotenkin puoli-ironisesti ajatellaan, niin, ehkä että ollaan niin. siinä niin. mukana ja minustakin nyt mm-hmm. sitten on nämä 25 mm-hmm. erilaista kuvaa, mutta mm-hmm. ne ovat parempia kuin muilla ja jotenkin niin, eri niin. tavalla otettuja. Että onhan tässä joku sellainen. Kiva idea, että tavallaan se museo niin kun tilana ja asioina leviää niin. lonkeroina mm. sitten ja. somen
3: syöväreihin. Tietysti mutta... vielä se, että tässä ihmiset kuitenkin aktiivisesti tekevät jotain, ja tuottavat jollain mm. tavalla, olko, että ne set- setupit on niin valmiiksi annettu, mutta versus mm. siitä, että ne ovat vain passiivisia vastaanottajia, tietysti mille kulttuuret tällaiselle, niin tota, onhan tässä nyt se puoli, että on siinä jotain niin omaehtoista tai omaehtoisehkoa, ja täytyy ne
1: tai tilat täytyy suunnitella kuitenkin. Niin. Ja sehän on tavallaan siellä se taideteos, joka on tehty. Mitäs, mm. Jos te itse saisitte tuota rakentaa tämmöisen pinnan sinne, niin mitä siellä olisi, mikä olisi semmoinen, että, että tähän varmaan porukka tulisi kuvaamaan itseään.
2: Toisaalta sitäkin
0: mä ihmettelen, että eikö nyt jo kaikki voi laittaa zoom taustoja ja muuta, et eikö ton voi viritellä Noin. ihan jotenkin hautetaan. <köhön> Kyllä, juuri se yksi niistä 25.
2: Mä sen sellaisen tekstin, että tosiaan kun sitten tänne toisesta maasta ottamaan se kuvaa tässä tilassa. Olemme tuomittuja.
1: No. no entä sitten tällainen, että tuleeko teille tästä? Mulle tuli vähän mieleen Andy Warholin taide, tällainen avoimesti pinnallinen ja tavallaan niin kuin lainausmerkeissä tyhjä. Ja se pistää mm. pohtimaan nykyyhteiskunnan arvoja.
0: No ehdottomasti Et, tekee sitä, mutta siis tyhjyyden aikahan tuosta tulee just mieleen, että nimenomaan tyhjyys on se, mihin toi kiteytyy.
3: Niin se on mielenkiintoista, että miten tuota tarkastellaan niin kuin 40 tai 50 vuoden päästä. Olemme oli, vielä syvemmällä suossa? Olitteko ihan tosissaan hei?
0: ettäkö tajuneet että itseään voi kuvata vielä paljon hienommin?
3: (tos)
1: No sitten sellainen vaihtoehto. Mä tuossa katoin, että ketkä on tällä hetkellä maailman kuuluisimpia ihmisiä. niin Siellä oli pikajuoksen Jusein Bolt ja jalkapalloli ja Ronaldo, Britannian kuningatar Elisabeth II. Ja Yhdysvaltain edellinen presidentti Donald Trump. Sitten mm. tämä Kim Kardashian. Mm. Entäs jos sitten laittaisi niistä sellaiset oikean kokoiset kuvat sinne seinälle. Niin niin menisikö se... menisikö <köhön> sinne ihmisiä? Mä niin
0: kuusi uusi vahakabinetti.
1: Esimerkiksi niin. Mm. Se olisi täys hitti tällainen.
0: Niin. Why not?
1: Niin. Tällainen.
0: Hologrammina.
1: Entä sitten, te olette varmaan huomannut sen, jos joskus ollut sellaisessa museossa, jossa on lasivitriineissä kamaa, niistähän ne helposti saa kuvia. Mm. Mm. Eh- <köhön> Ehkä tämä vaikuttaa myös siihen, että tämä tulee muuttumaan.
2: Niin. Mä oon kuullut tällaisen asian, että... Mustia koiria ei ennen haluttu, koska ajateltiin, että ne tuottaa huonoa onnea, mutta nykyään ei haluta, koska ne näyttää huonolta Instagram-kuvissa, Niistä on vaikea saada sellaisia hyviä kuvia, missä näkyisi silmät sieltä kivasti ja jotenkin hahmo erottuisi. Että kyllä tämä tämmöinen kuvakulttuuri itsekuvaamisen kulttuuri ja taltiointi jatkuva taltiointi, niin kyllä se ulottuu moneen ja tuntuu, että niin kuin Anna tuossa sanoi, niin ehkä tätä pystyy tuomitsemaan vasta monen kymmenen vuoden kuluttua.
0: Mutta mistä toi on saanut alkunsa toi selfie-kulttuuri? Että onko se itse asiassa saanut alkunsa taiteesta? Koska ennen, ennen so- sosiaalisen median aikaahan jo tietyt taiteilijat ovat pääsääntöisesti kuvanneet itseään eri, eri maisemissa ja ympäristöissä ja muuta. onko se niinku tavallaan minä taideteoksena, niin mistä se idea on niinku lähtöisin?
1: Niinpä. Semmoinen vielä tuli mieleen, että nykyään omasta kokemuksesta ja sitten omista elämyksistä kerrotaan somessa. Onko siinä nyt jopa niin pitkälle tämä logiikka mennyt, että asiaa ei ole kunnolla edes koettu? jos sitä ei dokumentoida ja jaeta somessa, että mitä ei ole jaettu, niin sitä ei ole tapahtunut.
0: Toihan näkyy esimerkiksi avantoasioissa, eli talviuinissa. Tästä on tehty loistavia sketsejäkin, mutta mä oon nähnyt ihan todistanut tuolla meidän rannassa (köhö) tätä, että, että on vaikka kaksi mimmiä, jotka on menossa sinne mereen ja sitten sitten toinen on sillä että haluatko, ottaa otan kuvan? Ja sitten sillä tavalla että jos ei ole kameraa mukana, niin miksi mennä sinne kylmään mereen?
3: Koska... Tästä, tästähän on tämä valmis vanha sanalasku, että jos metsässä kaatuu puu ja kukaan ei ota siitä selffiä, niin kaatuuko se puu siellä metsässä?
1: <tos> vielä lopuksi ehkä semmoinen kysymys, että jos tämä on ohimenevä ilmiö ja jossain vaiheessa nämä museoselfiä, että museot katoaa, niin minkä takia niin kävisi? Mm. Mitä meistä pitää tapahtua? Mikä mm. se muutos on, että nämä jää menneisyyteen?
3: En mä tiedä tarviiksi, näähän on hyvin harmittomia, eihän nämä aiheuttaa ilmastonmuutosta eikä aiheuttaa eri arvosti.
2: Aiheuttaa ne, jos me matkustellaan.
3: No, ei, no lähdetään takia. siitä, että toiset ole maapalloa. No mutta musta itse, mut
0: itsekeskeisyys on aika harmillista monella tavalla. No,
3: mut, joo, mutta ei se nyt ei 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 aina tarvitsisi sitä olla. Miten no, hyvä mitä hyväkin. se muuta se on? Ja sen
2: voi ohjata tommoseen harmittomaan. Tervetä, niin, tervettä niin,
3: itsearvostusta <laughs> ja ironiaa. No, no otta koti-sohvalla
2: kalsareissa se
0: se Ei siinä ole
3: mitään ironiaa, se on realismiaa. Ja mistä tietysti mä en ottaa?
0: <tie> no, no mä oon yrittänyt pois sieltä somesta, ehkä mä en ole nähnyt, kun sä oot julkaissut niitä.
1: Jep. Hyvä juttu, jätetään museot. Yle Radio 1, Jakki juontamaan suora lähetys Kulttuuri 1 perjantaistudiossa. Anna Moilanen, Tiina Raenvaari ja Jussi Turhala. <tie> Aina Moilainen taitaa viedä meidän nyt sitten todellisen taitien parin, vai mitä?
0: <tos> no Venetsian bionnaali aukeaa huomenna.
2: Paremmin
0: No en, en tiedä, kuin en ole siellä taaskaan. En ole ikinä käynyt siellä ja kovasti olen sinne halunnut mennä. Ja nythän on vielä marraskuun asti sit aikaa käydä. Ja tuntuu, että ehkä tänä vuonna olisi kiinnostavampaa olla siellä kuin koskaan, vaikka se on aina kiinnostanut, koska Koska siellä ollaan tietyllä tavalla ehkä murroksen äärellä nyt tällaisia mielenkiintoisia faktoja luin, että se on siis 127 vuotta vanha maailman pisimpään käynnissä ollut tällainen nykytaiteen kansainvälinen esittelytilaisuus ja vielä... Kolme vuotta sitten, kolme vuotta sitten ekaa kertaa siellä oli mies- ja naistaiteilijoita saman verran siinä päänäyttelyssä. Ja perinteisesti 58 kertaa se on enimmäkseen ollut miesten kuratoima ja miesten tekemää taidetta esittelevä näyttely. Ja nyt siellä on sitten italialainen naispääkuraattori, joka vastaa New Yorkin Highline Artin taiteesta ja hän on kääntänyt tämän täysin päälaelleen tämän, tämän tilanteen, eli nyt siellä on sit suurin osa naistaiteilijoita ja sittenhän siellä on tämän päänäyttelyn lisäksi tärkeitä nämä niin maapaviljongit, Suomikin on siellä maapaviljongilla ja, ja mielenkiintoista on myös se, että, että vaikkapa Yhdysvaltojen ja, ja tota Iso-Britannian molemmilla heillä on ekaa kertaa ikinä niin musta naistaiteilija siellä taiteilijana omassa paviljongissaan, eli on niin kyllä, mä oon tiennyt, että kuvataide on todella painottunutta tietyllä tavalla ollut kautta aikojen, mutta nämä luvut on vaan aika mielenkiintoisia. No sitten samaan aikaan toinen, mikä on tosi kiinnostavaa, on se, että, että tota, miten Ukrainan paviljonki niin muodostui tänä vuonna. Että siellä käy siis mieletön niin jännitystarina, että siinä päivänä, kun sota alkoi tai Venäjän hyökkäys alkoi, niin yksi näistä kuraattoreista Ukrainan paviljongista, len nuori mimmi, lähtee omalla autollaan uskaamaan tällaista 78, niin kuin, tota, ä, 78 osaista taideteosta tota, läpi Euroopan ä, sinne Venetsiaan. Ja sitten hän tartti siellä vielä apua, että, että tota, saat ylipäätään kasaan, koska se on tällainen ä, suih- suikulähde taideteos. Ä, niin tavallaan tämä kaikki kontrastina sille, että sanotaan, että viime vuosina siitä on tullut eri, en, enemmän ja enemmän tällainen... Niin kuin, luksusihmisten leikkipaikka, että siellä on niin kun, kun tavallaan taidemarkkina on buumannut kansainvälisesti, niin siinä tulee ihmisiä niin näkymään ja näyttäytymään, ja se on ehkä enemmän tällainen julkiskavalkaadi ja, ja niin jotenkin niin muotijuttu kuin sitä taidetta. Niin, niin haluaisin ää, tota, ajatella ääneen kanssanne sitä, että mikä teidän mielestä ylipäätään pitäisi ja voisi olla tällaisen ää, maailman merkittävimmän nykytaidetapahtuman rooli yhteiskunnallisesti? Mitä siltä voi olettaa ja pitääkö olettaa mitään?
3: Se on aika iso kysymys. Mua kiinnosti, mä luin sattumoisin pari päivää aikaisemmin, Pilvi Takalasta, joka on siellä mm. siis toi suomalainen. Mä en tiedä, voiko tätä kutsua, sitä kutsua taiteeksi. mutta se on vaan mielenkiintoinen rajapinta, että kun hän on pestautunut esimerkiksi tässä työssä, mikä siellä on esillä, niin suomalaisen vartiointiliikkeeseen ja, ja tota noin, niin tehnyt siitä sitten Teoksen, tai mikä mm-hmm. se watch mi- Niin, mm-hmm. joo, just sen niminen. Niin, niin mun mielestä ehkä juuri tämänkaltaisia juttuja, jotka on niinku ikään kuin sen, että se, ettei tiedä, että onko tämä taidetta vai mitä tämä on. En tiedä, mm-hmm. mitä tämä on, mutta tämä on erittäin mielenkiintoista. Mm-hmm. Niin ehkä to, tämä voi olla yksi vastaus siihen, yeah. että, että, tota, että syntyy niinku uudenlaisia juttuja. Yeah. Ja muu ainakin ton, ton tyyppinen... Niin kun, jossa eikä, eikä et, ei olla kohtuuttoman ikäviä, ettei mennä mm. niin kuin paljastamaan että ikäviä epäkohtia, vaan tämä Takalaki on kyllä ihan yrityksen johtojen luvalla tehnyt näitä juttuja. Se oli aikaisemmin jossain englantilaisessa yrityksessä, missä se yllättäen alkoi koskettelemaan kaikkia ihmisiä. Okei, mielenkiintoista oli sopinut siitä etukäteen. Juh, juh, kyllä, joo, joo. Ei, et, ei se salame. Se, se, se mm. Ja tota, siitähän se sitten yksi, yksi oli, kai oli pukeutunut lumikki, lumikiksi ja se ei päässyt Disneylandiin. Ja sitten ne koitti ne vartijat niinku, löytää niinku selitystä <laughs> sille, että miksi, mutta ei tainnut löytyä selitystä. Joo, mä mik, muistan tuon mi, kanssa. lumikki päässyt Disneylandiin. Ja musta tuossa jotain niin kuin, aika aika niin kuin, mielenkiintoista tuommoissaan, että ne eivät ole ilkeitä, eikä, eikä siinä niin kuin, yritetään paljastaa niin kuin, tuo on natsia, tuo on natsia, tuo fasistia, tuo on rasistia, että se, se ei ole niin kuin, mun mielestä se lähtökohta, vaan siinä, niin kuin, ollaan vähän tällaisella epämukavuusalueella ja, ja, ja niin kuin, koitetaan löytää, että miksi, miksi tämmöinen ilmiö on olemassa, mitä nämä ihmiset tekee Joo. ja miten mä sopeudun siihen, jos sopeudun. Mm. Tämä on yksi mm. yritys.
2: Oltaisiin kolme kuukautta sitten puhuttu tästä aiheesta, niin mä olisin varmaan lähtenyt jotenkin semmoista ennakkoluuloista liikkeelle, että just tämmöiset hirveän pitkään kestäneet ja tämmöiset tosi kultivoituneet kulttuuritapahtumat, niin näen ne helposti just sellaisena, että julkiset tulee näyttäytymään niin se tavallaan kaikki se rakenne ja tämmöinen julkisuus menee sen taiteen ohi. Voi jotenkin omalla kohdalla tuntua, että sota on jotenkin ylevöittänyt taiteen mm-hmm. roolia. Mun silmissä silloin ekat pari päivää, kun oli hyökkäystä kestänyt, niin ensin tuli kahdessa turhautuminen, että tässä kun mä nyt jotain kirjoja ja yritän kirjoittaa, että mitä hyötyä siitäkin on. Ja sitten yhtäkkiä rupes huomaamaan, että miten ihmiset niin kun etsii kirjoja ja etsii selitystä. Ja nostaa taidetta esille. Tosi koskettavia Ukrainastakin koko ajan tulee tietysti mm. videoita, missä sellisti soittaa kaupungin raunioilla Kyllä. tai mm. Venäjältä pienesti soittaa, vaikka poliisi tulee pidättämään ja jotenkin sillä taide on niin kuin mun mielessä ainakin niin kuin kohonnut mm. semmoiseksi niin vähän ehkä jopa turhankin semmoiseksi ylhäiseksi, ylevöidyksi asiaksi, niin kyllä musta tuntuu ihan hirveän hyvältä tämmöisessä maailmantilanteessa, että ihmiset sitten sen sijaan, että ne kokoontuisi sotimaan, niin ne kokoontuukin sitten tekemään sitä, mikä on ihmiselle ja ihmislajille mm. kauhean tyypillistä, mm. eli kun tekemään noita kummallisia symbolisia merkityksiä ja teoksiaan ja taidettaan ja puhumaan siitä, ja se on jotenkin semmoista kauhean selittämätöntä ja mm. vaikea puhua ja vaikea selittää, miksi me halutaan sitä tehdä ja silti me tehdään sitä ihan mielettömästi, mm-hmm. niin se, että on tämmöisiä isoja mm-hmm. yhteisiä tapahtumia, niin kyllä mm-hmm. nyt just tuntuu tosi hyvältä. Ja kun
3: nyt tuntuu, että näitä niin katastrofeja riittää, että kun oli, oli tai on ilmastokatastroofia, sitten kas pandemia ja sitten, sitten ryhtyivät vielä sotaan. Näitä mm. niin ilmeisesti jatkossakin mm. riittää. Et ikään kuin ulospääsy siitä ja mi, miten mm. niihin reagoidaan, niin se on niin kuin tärkeää. Että, mm. että, että, tata, mm. Se voisi olla yksi kanssa. Mietin, se.
0: mietin niin kuin sitä, että, että minusta olisi ehkä kiinnostavaa, että se Venetsian biennaali... Niin kuin, vielä selkeämmin tekisi semmoisia nostoja aina joka vuosi. Esimerkiksi nyt tämä musta vaikuttaa tosi kiinnostavalta tämä pääkuraattori ja se, että hän on valinnut sellaisen teeman, joka inspiroituu siitä, että jokainen meistä voi muuttua. Mun mielestä se on hirveän mm. kiinnostava teema. Mutta sitten samaan aikaan sen tuntuu ehkä vähän niin kuin laimeelta, että siellä on nyt sitten joku tällainen paikka viritetty sinne alueelle, jossa kaikki nämä muiden maiden taiteilijat ja tyypit voi osoittaa niin kuin sympatiansa Ukrainalle. Joo, ihan hienoa, mutta samaan aikaan aika paljon niin kuin, väkevämmältä tuntuu se, että just tämä samainen Ukraina, Ukrainan yksi kuraattori sanoi, että, että maailmassa ei ylipäätään tiedetä mitään niin kuin Ukrainan kulttuurista ja taiteesta, ja se sekoitetaan täysin niin kuin venäläiseen, ja nyt on ruvettu nime, nimeämään tällaisia maailmantaideteoksia uudestaan, kun, kun ne on oikeasti Ukrainasta, niin hän sanoo vaan, että et se, että, että he on tällaisessa paikassa kuin Venetsia, joka on mieletön instituutio, niin, niin tota, täällä me voidaan puhua ja tulla niin kuin nähdyksi. Niin, ehkä, ja sitten samaan aikaan, kun se kuraattori puhuu siitä, että tämä on niin kuin tällainen seismografi tämä, koko biennaali oli ollut 127 vuotta, että täällä niin maailmansokit ja niin kuin vallankumoukset on aina mm. näkynyt, niin ehkä he voisivat vähän enemmän myös sit tarttua niihin asioihin ja niin kuin nostaa, nostaa niitä. Että, niin, mm. niin.
2: Ainahan kun tehdään tämmöistä perinteistä kulttuuritapahtumaa ja vaikka olisi uusia tekijöitä ja uusia kuraattoreita ja kaikilla jotka kohden tarve ja paine uudistua, niin ainahan siinä ollaan kuitenkin hirveästi sen niin kuin perinteisen tavan tehdä orjanaan vaikeessa kuvitella, että voisi jotain tehdä ihan täysin eri tavalla, että jotenkin sitä juututaan niihin mm. kehyksiin, mitkä on ollut jo vuosia. Ja kyllä tosiaan toivoisi, että tämmöiset kriisit aina ravistelisi myös niitä tekemisen tapoja mm. ja tulisi ihan uudenlaista viestintää. Mun täytyy sanoa, että, että varmaan on Suomessakin tavat kertoa Venetsian biennaalista ollut tosi perinteisiä ja samanlaisia, koska mulle ei kyllä tule viime vuosilta mieleen mitään erityistä juttua, minkä mm. äärelle olisin, siis uutisjuttua, jonka äärelle mm. olisin pysähtynyt.
1: Tässä on monta lääkkökulmaa. Tulee, niin,
3: tuota, äh, tulee mieleen, että niin lajissa niin kansin elokuvajulat, venet että se on jotenkin tämmöistä. No, sen, sen takia se mä halusinkin
1: kysyä, kun tässä nyt mainittiin tämä tota, Pilvi Takala-niminen suomalainen mm. taiteilija, jonka videoteos on siellä, kun Takala soluttautui sekuritakseen vartijoiden sekaan Helsingissä. Tämä teos pohtii sitten valvontaa ja rasismia ja sitten Anna mainitsi, miten tämä Ukrainan paviljongin työ tuotiin, autolla sodan keskeltä sinne. Mutta kun tässä, kun Anna sanoi tänne, että se on tämmöinen miljonäärisijoittajien luksusleikkikenttä, niin mitäs jos nyt sitten meidän rakkaat vaatimattomat kuulijat olisikin niin varakkaita, että ne voisivat matkustaa Venetsiaan katsomaan tätä Biennaalia, niin millainen tilanne se on siellä?
0: No just se, että kun mä en ole siis ikinä ollut itse siellä, mutta kyllä mä nyt on ollut muissa kansainvälissä taide, taidenäyttelytilanteissa, että eihän se nyt oikeasti niin, kuin niin saavuttamaton ole, että ei ne nyt lentoliput sinne maksa niin hirveästi ja totta kai varmaan niin hotellihuoneet on vaikea saada ja muuta. Vaikeampi telttailla siellä jossain tota, aukiolla, mutta, mutta ei, ei se nyt sinänsä ole. Kyllä sinne varmaan moni voisi mennä katselemaan sitä meininkiä. Mutta itse asiassa mun mielestä on myös kiinnostavaa se, että sitten kuinka moni haluaa kiinnittyä tuohon kehykseen. Ja nyt mä tosiaankin haluan sanoa, että mä itsekin toivon pääseväni sinne joskus ja en, en nouse niin tämän yläpuolelle. Mutta minusta on tosi kiinnostavaa, että... Että, että hyvin tyyppiset esimerkiksi taiteilijat niin haluaa mennä sinne, jotka ei ollenkaan muuten leimaudu vaikka tällaiseen luksusmeininkiin. Luksus, niin jollain tavalla se ilmeisesti on se, että se on vähän niin kuin teettekö, te olympialaiset. Mm. Että tosi moni myös olympialaiset ajattelee, että suljetaan vaan silmämme ja korvamme tästä niin jotenkin kokonaisuudesta, että koska kyllä urheilu ja kyllä taide ja niin näin ja, ja mutta tota.
1: Mites sitten, katson, että vuon, tänä vuonna sinne osallistuu 80 maata, Suomi on yksi. 29 maasta, jolla on oma paviljongi, tuota, aina, aina tämä paviljongi, se on hieno sana, puisto. mutta sitten jos siellä on niitä miljonääriä sijoittajia, mitä ne käytännössä tekee, ostaako ne näyttelykappaleita vai tilaako ne sitten ja taiteilijalta jotain ihan uutta kovaan hintaa? Tiedätkö, aina tästä mekanismista?
0: En, en tiedä, mutta, mutta ä, tuskin ne nyt sinänsä varsinaisesti myyntinäyttelyä on, mutta kyllähän sieltä varmasti voi ostaa, mutta kyllä mä enemmän uskon tuohon, että se on myös niin ku, paikka tavata ihmisiä ja... Tavallaan sen oman alan semmoinen vuoden kohokohta, että sinne keräännytään.
1: Sieltä nousee sitten jotain nimiä, joita ei välttämättä niin hyvin vielä tunnettu.
2: No hyvä kysymys, en osaa sanoa. Ulkoapäähän se voi näyttää vähän niin selffiä museolta. Kävi mielessä, kävi mielessä. vaan ne, jotka siellä käyvät ja Venet- on kivan näköistä, mutta sit se Kyllä. itse taide jää jotenkin näkymättömiin tämän kaiken taakse. Ja semmoinen
1: muuten tuli mieleen, että minkä verranhan täällä Viennaalin taiteessa on vähän sama kuin kirjallisuuden nobeleissa tai euroviisuissa, että, että tota tietty moraalinen kannustus tuo taiteelle mm. lisäarvoa, eli tänä vuonna sitten Ukraina. Niin. Että... Onhan
2: se aina tällä tavalla niin, taiteen niin. näissä isoissa näkyvissä asioissa mm, niin. sitä jotenkin odotetaan taiteelta. Ja...
3: Niin ja miten paljon se sitten loppujen auttaa, se moraalinen ylevyys sitten siinä tilanteessa. Niin, loppujen se, kun kimpsut ja kampsut pakataan, niin sitten loppuu myös niinku tavallaan se konkreettinen myötätunto. Että mm. Totta kai kaikilla on myötätunto, mutta mm. jotenkin tuntuu, että asia auttaisi paljon enemmän joku konkreettinen, kuin sitten taidenäyttelyssä mm. on muut.
2: Mutta ehkä se semmoinen joku moraalinen muistutus, muistutus ja semmoinen joku hiljentyminen sen ylevyyden mm. äärellä, niin se tuottaa sitten jotain muuta mm. kuin niin jos, niinku niin. välitöntä mm. apua tai mm. hyötyä, että se on jossain muussa sen, sen niin, vaikutus. Ja siis
0: mä en itse tunne esimerkiksi ukrainalaisia taiteilijoita, mutta mulla on yksi ystävä, joka tuntee monia ja hän on vaan sanonut, että kyllä se solidaarisuus on ihan hirveän tärkeää, että se vaikka tuodaan mm. sitä tilannetta ja niiden taiteilijoiden töitä esiin maailmalla, mutta sitten samaan aikaan eilen olin yhdissä juhlissa, joissa isoissa juhlissa, joissa juhlapuheessa sanottiin lopuksi, että, että toivottavasti siellä Ukrainassa on nyt parempi tilanne. No eihän siellä ole. Ja sitten tuli vaan semmoinen, että jos se oli tosi hyvän tahtoisesti sanottu, ei, mitään, ei millään pahalla tarkoitettu, mutta mä ajattelin, että ne ihmiset, jotka on siellä hirveässä ahdingossa jossain maakellarissa, niin mitäköhän he aatteliset että siellä nostetaan kumppalasia, että toivottavasti siellä on asiat paremmin. Niin,
3: mm. niin mutta tärkeää on pitää se, se maa, joka tällaisessa kriisissä on, niin mukana koko ajan. Niinpä, et, että lähti, ei jää Se lähtee roudaamaan sitä ihan kyllä. samalta, kun se puheessaan alkoi puhumaan jo jälleenrakennuksesta. Se oli aika hienoa, että aletaan puhumaan jo koulujen rakentamista, kun sotaan niin tuossa vaiheessa. Otetaan ihan uusi kanta siihen asiaan, niin, niin. että se ei ole vaan sitä, että sitten kun tämä joskus loppuva, että ei kun niin. nyt aletaan puhua jälleen rakennetta. Niin ja
0: myöskin hienoa, että he itse jaksaa, että just mitä sä Tiina sanoit, että, tunt, että kaikki tuntuu jossain vaiheessa täysin merkityksettömältä niin kuin oma työ, niin miettikää niitä just tämä kuraattori, joka on sillä tavalla, että okei hänen koko perheensä on oikeasti siellä vaarassa, ja mitä järkeä tässä on, että hän lähtee jotain 78 niin kuin taiteen kappaletta roudaamaan johonkin, ja sitten miten hienoa, että hän kuitenkin niin teki sen, mm-hmm. että sitten hän kuitenkin pystyy puhumaan siitä Ukrainan taiteen asiasta siellä ja, ja niin kuin muuta, että he, heillähän on varmaan siellä vielä kovemmin se, että miten millään voi olla. Mitään merkitystä samaan aikaan kaikilla on enemmän merkitystä kuin koskaan.
2: Joo, näinhän se on, että se on myös tänne etuoikeutetun pieni ajatus, että minä täällä murehdin mm-hmm. omaa taidettani, kun se on se ongelma ihan
1: muualla. Kulttuuriikkaisen perjantai Suorana lähetyksenä meneillään täällä asioita puntaroimassa Anna Moilanen Tiina Raivaari ja Jussi Turhala. Mihin sitten mennään, Tiina Raivaara, Venetsiasta?
2: Äh, mennään maskeihin tai niiden puutteeseen. Viimeisiäkin maskisuosituksia on nyt ajattu alas, kun pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä päätti nyt toissa joo, keskiviikkona, että se muuttaa tämän pääkaupunkiseudun alueen maskisuosituksen THL-linjan mukaiseksi. Eli maskia ei nyt tarvitse enää käyttää oikeastaan kuin terveydenhuollossa, asioidessa tai jos on oireita. Me ollaan hirveästi puhuttu maskeista vaan sen kautta, että ehkä ne nyt tartuntoja ja miten se ilmavirta ja hiukkaset ja viruspartikkelit sieltä nyt kulkee läpi ja kulkeeko ja osaako ihmiset käyttää niitä oikein. Mutta mä ajattelen, että paljon mielenkiintoisempi näkökulma voisi lopulta olla sellainen kulttuurinen tai vähän vaikka sosiologinen näkökulma maskeihin. Koska me ollaan nyt puolitoista vuotta niitä käytetty ja kaksi vuotta niistä puhuttu suunnilleen päivittäin, niin onhan sillä ollut iso merkitys meidän elämässä. Eli haluaisin pohtia teidän kanssa, että muututtiinko me jotenkin ihmisinä, kun käytettiin maskeja, rohkasiko se piilouduttiin, kun me niitten taakse, tuntuuko nyt hankalalta kulkee ilman maskia. Aiotteko itse ehkä käyttää niitä <tuh> vielä? Tai mitä te teette kaikille niillä maskeille, mitä teillä on kotona? Mulla on ainakin on kangasmaskeja ja sitten on erilaisia tämmöisiä valmis... Kertakäyttömaskeja on avattuja pakkauksia ja avaamattomia pakkauksia ja Hei, mi, niin, mikä, las, on autossa ja kaikessa mun laukuissa. Niin, mikä ja...
3: mikä ehtymätö arja, arja, että miksi pirtkaa?
2: On. Mm. Pidättekö tallessa niitä jotain? Oletteko te valokuvia, missä ihmiset olisivat maskien kanssa? te kertoa jälkipolville jotain maskeista ja mitä te, miten te aiotte niitä muistella?
1: No, Tässä on konkreettinen aihe, Anna.
2: No, ky, mä en ole,
0: ehkä, mä muutenkaan en pidä itsestäni otetuista valokuvista, mutta var, mä en ole halunnut ikuistaa tätä maskiaikaa kyllä valokuviin, että mä tiedän, että tosi monet on ottanut sitten niissä, missä, tota, missä ikinä tilanteessa on ollutkaan, niin ottanut sitten testään kuvia, maskit päällä. Mä en usko, että musta on, ehkä joku on yhden ottanut tämän kahden vuoden aikana, mutta mä en ole itse niin kuin, halun, halunnut ottaa. Ja sitten ehkä, kyllä mä koen, että... Tosi monen ihmisen persoonan se maski on niin kuin sammuttanut. Että täytyy olla todella niin kuin karismaattinen ihminen, jotta vaikka sulla on se maski, niin sun persoonan niin kuin välittyy sieltä takaa. Et siihen, siinä mielessä mä niin kuin, äh, on ihanaa, että me voidaan taas niin oikeasti <köhö> nähdä toisemme. Ja se on mielenkiintoista, että jotkut mun ystävät ja kollegat, niin kuin teatterin ammattilaiset, on sanonut, äh, että että teatteri käytännössä kuoli tämän kahden vuoden aikana, että, että jos me, mä oon ollut vain yleisössä onnellinen, että mä oon päässyt vaikka, ollut vaikka yksi niistä kymmenestä, jotka on ollut valtavassa katsomossa, mutta sieltä näyttämöltä käsin, niin se, että ihmiset, että sä et niin näe, etkä koe sen yleisön niin eleitä ja olemista, niin se on käytännössä, että se teatteri on kuollut, että se on ehkä se dramaattisin tulkinta näistä maskeista, mitä mä on kuullut.
3: Jussi. Niin arkipäivässä siis ihmisten ilmeet on kadonnut, että mm. et, 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 ei, ei, ei ole enää hymyä eikä, mm. eikä niinku mitään muitakaan ilme. Minusta se on niinku ihan, ihan hirvittävää mm. siis niinku oikeasti, että et mä, et, mä näin, joskus jos korona vaiheen tai no, en tiedä, se ohi vieläkään, mutta sen puolivälissä, niin tota, joku saksalainen tu- tutkimus ja tutkijaryhmä ehdotti, että ihmisten pitäisi oppia ilmehtimään enemmän silmillä, jos tämä jää niinku, pysyväksi, tämä maski-juttu, että niinku, et, et, se, ne, se suositteli jopa, niinku, että et, voisi niinku, et, vois, niinku, tällainen kulmakarven kohotus olla enemmän, että ihan kototta, tai sitten vaan, Pyynnöt, en nyt oikein tykkää tästä. Ja, että ihminen suu ja suun mimiikkaa, kaikki on niin vuosimiljoonien kehityksen tulosta. Ja nyt sit hemmetti kaksi vuotta ollut maski päällä, pidetään kauppettelee kommunikoimaan silmillä. Tämä oli aivan vakavissaan tehty tutkimus. Mutta huomasin,
2: huomasin jossain vaiheessa, että esimerkiksi asiakaspalvelutilanteissa, kun kiitän henkilöä jostain, mm, niin. niin mä yritän oikein yrittämällä yritän saada sen hymyn mun silmiin oikein, oikein iloinen jotenkin, että todellahan näkisi, että olen tästä ilahtunut tästä asioista, että yritystä on kyllä.
3: Joo, mutta, tää oli, mutta siis just tämä ilmeiden ja tunnetilo ja sitten ei vaan tuntenut, kun kaupaskin joku huusi, että moi, niin mä, kuka saa se muutti et, et, et,
2: myös jotenkin mulla ainakin sitä kaupassa kulkemisen tapaa, joo. että kun tiesi, ettei tunnistakaan ketään, niin sit sitä mm. vain meni sillä jotenkin katse alas niin. suunnattuna. Ja ihmiset oli sellaista massaa, että ei niinku niin, voinutkaan must, jotenkin musti, katsoa, että joo, Ihmiset tuli tuntu.
3: semmoisia maahisiin, jotka vaan niinku laasivat. Kun ne puhuu, niin se, sehän vaimensi mm. myös puhetta. Mm. Jos sattui muutenkin puhumaan hieman mm. mumisemalla, niin herra jumala, kun laitettiin vielä sen maski siihen, mm. että niin en puheestakaan mm. saanut näin. Kaksi vuotta serenä. maahisena. No M- niinpä. Mutta
0: se on musta mielenkiintoista, että nythän kun tosiaan Helsingissä vasta niin toissapäivänä poistettiin tämä maskisuositus, niin, niin kyllä me ollaan aika kuuliaista kansaa, koska ihan niin nyt huomaa todella selkeän eron, että ihmiset on niin repinyt naamalta, että okei jes nyt. Mutta nyt on
3: osa, jotka pitää nyt on... varmaan... Vielä hyvin pitkään.
0: On, mutta esimerkiksi eilen mä olin seminaarissa, jossa oli kuitenkin 200 ihmistä huoneessa ja siellä ei ollut y- yhdelläkään. Mä, se, se on kyllä mun mielestä muuttunut tosi paljon. On, on. Ja kun mä paljon käynyt teatterissa, niin, niin tota, tähän mennessä on ollut teatterissa melkein kaikilla. Et nyt mä esimerkiksi tänä iltana menossa, niin tosi mielenkiintoista nähdä että onko enää kellään. Mutta vieläkin itsellä on vähän semmoinen niin olokois pahan teossa, kun on vaikka niin kuin täydessä täydessä tota jossain ra- raitiovaunusta tai kauppakeskuksessa ja ei pidä sitä. Ja oikein sama, samaan aikaan myös sellainen, mulla oli itsellä aika pahat nuo koronan jälkioireet, niin mä en tavallaan halua mennä sinne takaisin, niin kyllä myös sellainen, että okei, onko mä nyt turvassa oikeasti, vähän sellainen suojaton olo, mutta myös sellainen, että, että, että on pahan teossa, kun ei ole Nämä on,
2: nää on nää sosiaalisen häpeän mm. tunteet, jotenkin mm. liittyy mulla ainakin vahvasti vahvin, miten oli Turun kirjamessuilla viime syksynä Se oli semmoista aikaa, että oli hetkellisesti ollut helpompi koronatilanne ja maskisuosituksia ruvettiin jo vähän purkamaan. Mä menin sinne sisään, sinne messutilaan, ja jotenkin se ovi, mistä mä menin, niin siinä sattui olemaan ihmisiä, joilla ei ollut maskia. Ja mä olin ihan, että jee, täällä ei käytetä maskia, että repäisin juuri maskin pois kasvoiltaan, niin ja menin käymään vessassa. Ja oli mun tuli, vessassa takaisin, niin kaikilla olikin maski. Ja sitten mun tuli hirveä sellainen, että en mä halua enää laittaa sitä, mä luovuin siitä. Joo, ja sitten mä kulin siellä vähän aikaa että mulla oli maski kädessä. Mä jotenkin kun pidin sitä näkyvillä,
0: että
2: minulla on tämä. <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Minä siis liiku- on olen vastuullinen.
0: Liikuttavimpi sellaiset ihmiset, en nyt mainitse tässä ikäluokkaa, vaikka voisin tehdä sen, niin jo, jotka laittaa että pitää sitä suun peittuna, mutta ei en enää peittuna. Mutta minun aina sanoa, että ei tiedä sä mitä, että kun toi ei auta mitään, no, että sä voit yhtä viottamaan sen kokonaan
1: pois. Minun mm. tuli mieleen näistä, kun, että mitä tuli mieleen maskiajasta, niin höyrystyvät silmälasit. <laughs> sitten se, että niistä kertyi paljon jätettä kertakäyttöisistä, niin sitten mietin, että jos ne on kaatopaikolla, niin palaako ne kokonaan? Eikö niissä ole se Osa, joka ei pala aika monissa kertakäyttöjutuissa. Niin. Sitten vielä mietin sitä, että minkähän verran
3: voittoa on tahkonut niiden valmistajat. No todellakin. Ja mun mielestä olisi mielenkiintoista nähdä nyt infograafeja, että jos kaikki maailmassa käytet maskit laitettaisiin peräkkäin, niin kuinka pitkälle se mer- merk- Merkuriuksen ympäri ja takaisin kahteen kertaan? Saanko, saanko tämä, saanko että venyttää
2: kuinka... kuminaan?
3: Sekä, sekä että. venyttää ilman.
2: Törmäsin tänään tietoon, että maailman merissä on kolme miljardia maskia. Oi tämän pandemian Okei. seurauksena ja sehän ei kyllä luonnossa maadu.
1: Joo, ei. Ei. Ja sitten maskikautena sen huomasi, että jäi maskiroikumaan leukaan, vaikka mä olin mennyt jo johonkin yksityistilaan, jossa sitä ei tarvitse pitää. Sitten saattoi pitkään olla niin kuin edelleen sen kanssa. No,
2: mikä on Jaa. kummallisinta, mitä olette tehnyt maskilla. Mä oon käyttänyt sitä vessapaperina.
0: Oi, toi Oho. oli kova.
3: En voi paljastaa.
2: <laughs> siis täytyy sanoa,
0: että mä en nyt tohon, tämä veti niin tota, hiljaiseksi, että ei, ei kyllä ei ole mulle mitään. Mutta hämmästyttävän
3: verran. vähän niin tämmöistä meemituotantoa, mun mielestä sitä on ollut. Siihen nähdään, että se on kuitenkin niin iso, verrattuna mu- muihin ilmiöihin, että et niin, se on botta. suhtauduttu aika vakavasti, et siitä ei ole lähtenyt niinku tämmöistä mm. alakulttuuria. ei
2: nähty sillä ilmiönä, vaan se oli jotenkin niin. samanlainen asia kuin
3: niin, ehkä.
2: kengät tai
0: Suomalaisit niin. Ja niin. pitää todeta, että yksi tällaisia niin kun, tota kaikkien aukeen maskianekdootteja, mitä olen itse pitänyt mielessäni, joskus alkuaikoina yhden teatteriesityksen esityksen niin Tarja Halonen oli siinä. Sattumalta mun takana jotenkin rivillä ja pyrki omalle paikalleen ja puhisi vaan siinä muille siinä ympärillä, että että kun Tämä kuonokoppa huurustaa rillit. Se oli teki niin inhimillinen presidentti siellä kuin
3: huurustaa Mutta ei siitä ole mitään hyviä vitsejä.
1: Mulla oli yksi pitkäliinen poliitikko, jonka nimeä en kavalla tässä tota, kerran keskustelemassa. Sitten se kaivoi niitä taskustia ja sanoi, että kun te käytän näitä aina väärällä tavalla, että kaikki käyttämättömät ja käytetyt ovat sekaisin. Oi, 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 tota, oi, oi, oi. Mutta sitten tuli vielä mieleen, että jos nämä suositukset on koettu ikään kuin pilvinä käskyinä, niin onko ihmiset nyt vähän niin kuin sellaisia lintuja, joiden häkki
3: avataan, eikä Kyllä. lintu uskalla lähteä sieltä häkistä? Kui mä luulen, että suomalaisilla on vaikeampi luopua rajoituksista kuin omaksua niitä. Älkää <lähdään> viekö <lähdään>
0: niitä pois, niitä oikein, Ihan, ihan
3: oikeasti. musta tuntuu että niiden kanssa on opittu monet elämään. ja aika paljon ääniä mm. kuulunutkin, että ei niitä saisi vielä ottaa pois. Ja mm. Joo, se pois päin. Et, et, et Se koetaan turvalliseksi, mm. että osittain tietysti ihan perusteltua, varsinkin niinku mm. riskiryhmänä tälleen, mutta mm. on vain osa yleisempääkin ilmiöitä. Mä
0: kuulin tällaiseen tutkimustulokseen, että 18 prosenttia ihmisistä pelkää tällä hetkellä mennä vaikka niin tapahtumiin, että 18% on tavallaan aika vähän kuitenkin. Että mm. Mä luulen, että suurempi ongelma on se, että ihmiset on vaan tottunut ole kotona. Että pitäisi mennä yksitellen korvasta hakee että hei, nyt että ne ihmisten ilmoille. Aivan.
3: Mm.
2: Joo, tästä kyllä kertoo kaikki. Esimerkiksi kirjastot on kertonut, että kirjailijavierailut ja tapahtumat niin yleisöä tulee vähemmän. Joo, on kurjaa. Joo.
1: Entä sitten, jos tulee takapakkia? Nyt kun on juhlallisesti Jos, eli... luovuttu näistä.
3: maskituudella tuota. otetaan maskit käyttöön.
2: Niinhän se varmaan pitäisi olla. Mä antaisin just sen lintu, joka on tosi vaikea saada kiinni ja laittaa <tos> takaisin <tos> sinne kiinni, että Tulee kyllä se vahva, vähän niin kuin siellä Turun kirjamessuilla, että kun kerran otti sen pois, niin sitten oli kauhean suuri henkinen kynnys laittaa se takaisin. Ja siis, kyllä ja olen käyttänyt kiltistä.
0: Ja nythän kannattaisi pitää, mulla just diagnosoitiin astma ja nythän toi katupöly on niin hirveä, että sen takia kannattaisi, mutta en, mä, mä en halua, kun niitä on pitänyt niin Ja pitkään. mä en nyt tiedä,
3: että onko tämä, nyt Pohjoismaissa ilmeisesti on luovuttu mutta onko tämä Euroopassa, musta tuntuu, että Euroopassa kuitenkin käytetään vielä jossain päin ainakin maskeja. Ja Amerikassa luovuttiin nyt samoihin aikoihin just eilen tai tänään julkisessa liikenteessä lentokoneessa maski, niin mm.
0: ja siellä oli sitä ennen sillä että automaattisesti syytetään viedä oikeuteen, jos etsä lentokoneen suostu
1: pitämään. Joo. Ja tässähän on se, että maskisuosituksella pyrittiin niin kuin loiventamaan sitä terveydenhuollon kuormitusta, eli huolenaiheena oli ne mahdollista lääkärihoitoa tarvitsevat. Niin tässä <köhön> niin. nyt, mennäänkö tässä nyt niin niin kuin perusterveet huomioiden tämä päätös tehtiin?
3: Mm. Kyllä kai. Sehän muuttui koko ajan vähän, että se aloitettiin siitä sairaalahoidon turvaamisesta riskiryhmille ja vanhuksille, mm. mutta sitten kun ne alkoikin voimaan paremmin, niin yhä kuitenkin nämä rajoitukset, jotka oli sillä perusteella rakennettu, mutta se syy niin kuin muuttui Joo. vähän. Että, että, että...
1: eli rokotuksen jälkeen, vieläkö olemme näitä, mikä se oli se sana, jota käytit? Maahisia. maahisia. Maahisia,
3: en mä tiedä. Koitetaan olla vähän olematta maahisia, aina meidän maahisia la- la- teatteriin ja laustat teatteri- ja kirjailijatapaamisia. Mm,
2: mm. Niin, vähän valo haikasee silmiä, kun sieltä luolaa. Niin, aloittaa. kun lintu
3: häkistä lentää, niin ekasiin va- lähipuun oksalle ja siinä sitten mm, siirrytään. Ja mäskihan voi
2: laittaa silmillä.
3: <laughs> <laughs> sitten ei haikasee niin paljon. <laughs> ja sitä voi käyttää laskuvarmeen lintu, <laughs> kun hyppää häkistöön. Niin Jos <laughs> <laughs> pelkää putoa. Ei muuta kuin me ei piirtelemään tästä. Nyt lähti meem- meemilinkokäänti.
1: <laughs> Yle Radio 1 suora lähetys Kulttuuri 1 perjantai Anna Moilainen, Tiina Raivara ja Jussi Turhala. No niin sanoen, että kuka tätä juontaa? Minä olen siis Jakke Mutta nyt on Jussi Turhala keskustelun aiheen vuoro. Ai. <tuh-> t-
3: Aina pala, Jussi. No niin, puhutaan valehtelusta, eli alaotsikolla, mitä vikaa on totuudessa, kun pitää valehdella. Ja totta, tämä tietysti lipaa aihe, aika paljon käsitystä ja salaliittoteoreita sun muuta, ja, ja osittain pandemia ja Ukraina sotaa ja kaikkea, mutta jotenkin on syntynyt sellainen käsitys, että nykyään politiikassa ja julkisessa keskustelussa valehdellaan paljon enemmän kuin aikaisemmin. Että ennen vanhan totuuden puhumista pidettiin hyvänä, nyt meillä tiedetään maailmassa, jossa valehtelu on arkipäivä ja avointa, ainakin nyt kansainvälisessä politiikassa, että Trumpin valheet ja Putinin valheet ja xi lööperi on jokapäiväisiä uutisia. Toki siis totuuden kiertely käristäminen, jonkun asioiden poisjättäminen on varsinkin, niin ja markkinoinnissa arkipäivä- ja politiikassakin valkoiset valheet ja kaikki tällaiset, mutta mut jollain tavalla tuntuu, että se, siitä on tullut niin käytäntö, varsinkin tuossa, kun kuuntelen esimerkiksi Venäjän puheita tällä hetkellä ja Trumpin puheita aikaisemmin ja, ja sitten näin, että onko syynä sosiaalinen media vai sen valheen välinearvon kasvaminen, että saako sillä valehtelulla niin kuin enemmän aikaa kuin totuuden puhumista, sit, ja sitten kääntää, onko siinä totuudessa joku vika, kun sitä, se ei niin kuin riitä, tai sitten onko tämä vain niin teatteria, että, että niin kuin mä, mä luin myös määritelmän Trumpin Bullshitista, koska sitä luonnoudutaan, että siinä ei välttämättä puhuja välitä, mitä sen suusta tulee, onko ne totta vai valhetta, ja niitä tulee niin kuin sikin sokin sieltä, ja se, sitä kutsutaan niin kuin eksplisiittiseksi bullshitiksi, ja mikä surullisinta niin yleisökään ei välitä, että onko se totta vai, vai, vai niin valhetta. Onko tämä niin tämmöinen näytelmä, mm. että me niin ollaan uskovinamme ja saatu kertovina, kertovinas totuutta ja me ollaan mm. uskovinamme, että onko tämä niin peli? Ja onko siitä totuudesta, ja me, niin kuin, me saatu liikaa informaatio ja tietoa maailmantilasta, että eikö sitä kestetä enää, että se niin kuin kuin pitää kääntää sitten niin kuin valehtelun muotoon. Mm. Että niin kuin, ähm, lasten että miten, miten voi pff, sanoa lapsille, että puhukaa totta, kun maailman kolme jotta johtajaa puhuu niin keidaa ihan aamusta iltaan. Mm. Puhut totta, niin pääset Amerikan presidentiksi. No et pääse. Tiina.
2: Tämähän on ihan valtava keskustelu, ja tuossa on hirveän paljon kaikkea, mihin voisi tarttua.
3: Meillä on niin vähän aikaa.
2: Niin, ja tämähän on tavallaan osa tätä keskustelua tottuuden jälkeisestä ajasta, ja ja onhan nyt sinänsä pitkään ja aina valehdeltu. Ainahan just varsinkin sota-aikana johtajien puheet on ollut pelkkää propagandaa ja ihan vääristelevää, ja on ollut mainilla laukauksia, ja että tavallaan tämä on ollut vaikka tupakkateollisuuden valehtelua ja kaikkea tällaista, mutta jotenkin tämä liittyy musti just tähän informaation määrään, että sitä on niin valtavasti, tieteellistä tietoakin mm. on niin valtavasti. Tavallaan kaikelle löytyy ehkä aina vähän jotain perusteita, tai perusteita, että sen voi kääntää johonkin suuntaan. Ja sitten toisaalta että me nyt edes puhutaan tästä aiheesta, niin sehän voisi olla sellainen hyvä merkki siitä, että me ei oikein kestä tästä valehtelua, että me kuitenkin halutaan tarttua siihen ja me halutaan problematisoida sitä. Ja sitten se, joka, joka mua inhottaa ehkä kaikkein eniten, niin on just se semmoinen niin pelimäisyys. Kaikesta on ruvettu puhua pelinä, että just vaikka katsotaan tämän Trumpin puheita, niin sitten on sellaista porukkaa, joka ei näe mitään arvoa sillä, että mietitään sitä, onko se totta vai ei, vaan vaan arvostellaan, miten se niinku peliliikkeenä onnistui, että oliko hyvä Joo. veto vai ei. Se on tässä sota-aikana myös mua ärsyttänyt, on puhuttu vaikka Venäjän pelikirjasta,
0: mm. ja Joo.
2: mua ärsyttää tosi paljon. Siis niinku sodan kaltainen asia, missä ihmisiä kuolee ja sitten se on niinku sitä peliä. Mm. <laughs> olipa hyvä strategia nyt, että maalivahti oli tuolla ja pelikirjassa näin.
3: Osuja uppos, niin. niin. Mm. Mä, mä koen ainakin niin loukkaukseksi henkilökohtaista älykkyyttäni niin kohtaan, että joku kuvittelee, että, niin kuin, että niin kuin tuoko pitäisi nyt uskoa. Mm. Että et, et, et niin ihminen on kuitenkin pitkäaikaisen kehityksen tulossa silloin ja sit tämmöiseen aivan, että sitten niin mennään aivan imbesiliin niin mm. väittämiseen niin kuin globaalilla tasolla. Mm. Et se on niin kuin jotenkin kummallista oikeasti.
2: Mm. Mä otan tämän kanssa jotenkin henkilökohtaisesti. Minusta mm. tuntuu, että mä niin esimerkiksi politiikassa mä en kykenisi toimimaan, koska mä en... Jos henkilö on kerran valehdellut pahasti ja vääristellyt, mä jotenkin niin pitkä vihanen. Että musta mm. en ja menee luottamus, se siis, niin. pohja menee pois. Niin, tuntuu, että nykyään pitäisi kestää vaikka politiikassa sitä, mm. että ihmiset vääristelee ja puhuu omille viiteryhmilleen just sitä, mitä mm. ne haluaa kuulla totuudesta mm. välittämättä. Ja se on mm. osa vaan jotenkin sitä kaikkea sen kanssa, vaan pitäisi mm. osata elää ja toimia. Ja musta mm. tuntuu, että mä en oikein osaisi. Mm.
3: Niin, Trumphan sanoi viime viikolla, Muistaakseni sanatarkasti, että hän on, hän on rehellisin ihminen, mikä maailmassa on koskaan syntynyt. No siinähän ja se mä, tulikin täytäntöä niin mm. Siis valheen määrittely on se, että se, se joka valehtelee, kertoo jollekin jonkun asian, jonka hän itse tietää olevan epätosi, mm. mutta toivoo, että se vastaanottaja mm. uskoisi. Mutta tässä mm. tapauksessa, jos Trump mm. oikeasti uskoo näin, Joo, niin, tos- niin tos- on, onko se vale silloin? Niin, ei. ei, kun,
0: ei, kun tos- 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 tullaan just siihen, että... Niin kun, ö- tavallaan hulluthan itse uskoo siihen omaan. Eihän he Ei. eivät valehtele, koska uskovat siihen, mitä itse sanovat. Mutta onhan toi ihan super murheellista koko toi kehitys. Mulle tulee mieleen just toi, että varmaankin, tai että onko niin, että faktantarkistus tarkistus on vain edistynyt, että, että onks ihmiset, en tiedä, että onks ihmiset aina mm-hmm. sitten valehdellut lopulta yhtä paljon. Ja sitten, että kyllähän toi sosiaalinen media, ilman muuta, koko toi kulttuuri on vienyt siihen suuntaan, että, että ihmiset näyttää elämästään vain sen yhden prom- promillen, niin kuin kiltokuvamaisen promilleen mm-hmm. ja niin kuin näin, että, että koko ajan mennään siihen suuntaan. Ehkä mä itse jotenkin koen, että, että sitäkin arvokkaampaa on ne, ne statementit tai tahot tai a, a, niin kuin sa, sanat, jotka tuntuu tai siis joista tietää, että ne on jotenkin totta tai kokee, että tietää, että ne on mm-hmm. totta. Että ne nousee jotenkin vielä korkeampaan arvoon, että vaikka toi Venetsian vielä oli Ukraina juttu, josta äsken puhuttiin, niin niin mulle jäi kummittelemaan siitä, että tää, just tämä kuraattori niin sanoi, kun hän pohti just sitä, että onko tässä mitään järkeä, että hän on täällä Venetsiassa, niin hän sanoi, että, että aamuisin annan itselleni luvan itkeä tunnin ja sitten alan tehdä asioita. Ni, niin tavallaan tuosta tulee vähän niin kylmät väreet, että toihan on, mä koen, että toi nyt on ainakin totta. Niin. Mä näen hänet siellä hotellihuoneessaan itkemässä sen tunnin ja sitten niin näin, että ehkä, ehkä just, että sitä arvokkaampaa on ne, No en mä tiedä, voidaanko me ikinä erottaa oikeasti, että mikä on totta ja mikä valhetta, mutta, mutta sitäkin niin arvokkaampaa on totuus.
3: Niin vai onko se, että mitä hyötyä siitä on, jos se on totta, se siis on mitään hyötyä? Eks niin, että, että just tämä pelillisyys tai, tai pelikirja, että mennään sen mukaan, mistä, mikä edistää sitä peliä, peli mm. peliliikkeitä, sitä hyötyä, siitä saatavaa voittoa. Mm. Sitä niin, mä mietin
1: niin. tässä, että ehkä se tyypillisi esimerkki tässä on se, kun Venäjä hyökkää sotilaiden ja aseiden kanssa Ukraina ja kutsuu tätä ihan selvää sotaa erikoisoperaatioksi niin. presidentti Putin ja ulkoministeri Lavrov. Ja meille tämä on niin selvä valhe. Mm. Ja sitten kun inhimillisyyteen sisältyy luottamus ja tietty rehellisyys, niin Tämä on vielä kummallisempaa, kun se tapahtuu valtiotasolla. Mm. Että kuinka kauan tulee kestämään, että esimerkiksi EU neuvottelee Venäjän kanssa ja uskoo
3: siihen, mitä Venäjä sanoo? Toivottavasti hyvin kauan. Mm. Että tämä on niin kummallinen asetelma. Joo, ja mm. sitten tietysti, että kun se tapahtuu noin ylätasolla se valehtelu, niin miettii, että jos noin valehtelee, mitä sitten alempana mm. tapahtuu. Herra mm. selittää, mm. niin. Ja
0: myöskin, että kuinka kauan kestää, että venäläiset alkaa laajemmin ymmärtää, että heille valehdellaan. Nythän on just aamutelkkarissa tänään, tai eilen puhuttiin siitä, että aletaan jo ymmärtää, mutta mulle on jäänyt mieleen silloin ihan hyökkäyksen alkumetreillä, kun Yle teki tyylin eko- ja katuhaastatteluja Moskovassa, niin kuin vaan kysyi ihmisiltä, että mitä olette mieltä mm-hmm. tästä hyökkäyksestä tai tilanteesta, niin yksi semmoinen tosi niin kansanaisen olonen vanhempi nainen vaan sanoi siinä tosi hämmentyneen olosana, että pahinta on se, että kun ei tiedä mikä on totta, mm-hmm. Ni, niin onhan se nyt aika...
2: Tämähän on paljon myös niin populistiseen politiikkaan liittyvä asia, mistä puhuttiin paljon perussuomalaisten kohdalla jossain vaiheessa siitä, että he tekevät isoja mm. ulostuloja jonkun sellaisen asian suhteen, joka tuntuu ihan potaskalta niin kuin ulkopuolisen mielestä, vaikka täällä lepoitte räjähtelevät silmät tuulivoiman vaikutuksesta. Ja sitten hallitaan mediatilaa tämmöisellä ihan kummallisella väitteellä, millä ei ole totuuspohjaa ja millä ei myöskään tavallaan niin relevanssia. Mm. Ja sitten se hirveän suuren osan ihmisten mielestä, niin tämä on nerokas liike, että he tekevät tällaisen ulostulon. Että se ei niinku liity mitenkään totuuteen, se miten sitä arvioidaan, mm. vaan se on just nimenomaan tämmöinen peliliike. Ja se tuottaa jonkun mediatilan haltuunoton ja näkyvyyden ja jonkun ryhmäidentiteetin vahvistamisen ja jonkun sellaisen, joka ei oikeastaan liity
3: totuuteen. Niin mm. mm. ja sitten monen mielestä se on vain niinku hyvä läppä, mm. Tiedätkö, se, eikö niin, että mm. joo, etteihän se tietenkään totta, että mm. näetään niinku pykysymään sitten noin mm. mutta se on hyvä läppä ja edistää meidän asiaa. Ja
0: tohan liittyy myös, että ä, niinku valhettaa myös se, että jätetään asioita sanomatta. Mm. Niin kuin, Joo.
1: Niin kuin. Mä en tiedä, äh, miten te suhtaudutte kuvitteelliseen riksakuskiin tai taksikuskiin, joka tarjoutuu kuljettamaan teidät ihan minne tahansa, vaikka tuntee reitin teitäkin huonommin. Eli tavallaan on tällainen niin kuin lähtötilanne, jossa suurin piirtein ihmissuhteen käsite on kielletty, että sosiaalisen pelisääntö on peukaloitu. Ei ole mitään, mistä aloittaa. Siinä on niin kuin tyhjän päällä. Mm. Tuntuu, että mulla ollaan niin kuin tähän jouduttu globaalilla tasolla, mm. niin kuin valtioiden tasolla. Joo. On, onko teillä esimerkiksi kokemuksia jostain ihan patologisesta valehtelijasta elämänne aikana ja miten te suhtauduitte siihen?
2: Mulla itse asiassa on. Vähän niin kuin työkaverina tai yhteistyökumppanina oli hetken aikaa ihminen, jolla oli tämän tyyppinen ongelma. Liittyy enemmän hänen henkilökohtaiseen elämäänsä kuin työasioihin nämä väittämät ja valeet. Ja se teki kyllä hyvin sellaisen... Niin Epähienosti sanottuna harhaisen olon, että tavallaan mihinkään...
1: Lähtötilanne voin... oli ihan vääristynyt. Joo,
2: uskoa, millään tavalla voinut uskoa, mm. joku sen vilpittämyys, mikä monesti liittyy ihmissuhteisiin, oli kokonaan poissa. Ja sitten kaikkein mielenkiintoisinta on se, miten ihmiset aina uskoo ne valeet, vaikka ihmiset tietävät, että se ei ole totta, niin joku sen Mielikuva, vahva mielikuva tai se ensimmäinen mielikuva, mikä ihmisestä on tullut, niin se on se, joka lopulta kannattelee kuvaa siitä ihmisestä, vaikka ne yksityiskohdat tietäisi valheeksi, ja tämä on hirveän... Sillä se on niin raastavaa. Se on raastavaa, jotenkin niin turhauttavaa, että Eikä
3: on ra- rakennettu semmoinen, rakennettu semmoinen lähtöolettama, että ihminen puhuu totta. Me mm. haluttaisiin uskoa siihen. Sen takia varmaan noin...
0: Niin, haluu uskoa hyvään, mutta, mutta ehkä just toi se, että miten, miten niin pitkälle se valehtelun kulttuuri on edennyt, niin myös näkyy ns. Niin kuin harmittomammiskin asioissa, että kyllä mäkin tunnen ihmisiä, jotka toistuvasti sanoo vaikka, että palaan asiaan tänään, eikä ne ikinä palaa, mm. eikä ne ikinä pyydä sitä anteeksi, ja jos ne mm. joskus pyytäisi, niin ei ne oikeasti tarkoita sitä, se on silloin tavalla, että, että, että tavallaan on ok, että ei seiso sanojensa takana esimerkiksi, sehän on tavallaan, on aina ajatellut, että suomalainen seisoo sanojensa takana, niin kyllä sekin on minusta muuttunut tosi paljon. Niin,
1: häkellyttävää puhutaan totta me loppupäivä. Suuri kiitos keskustelusta Tiina Raivaara, Anna Moilanen ja Jussi Turhala.
0: Kiitos. kiitos.
3: Kiitos.
1: Ja Tietoa ohjelman tekijöistä. Kulttuuryksistä tuottaa Olli Kangassalo Äänitarkkailijana toimi tänään Matti Littunen. Maanantaina 1 jälleen kello 15.02 täällä Yle Radio 1. Minä Jakke Holvas juonnan lähetyksen maanantaina, kun vieraaksi tulee poleeminen kirjallisuuden tutkija, kriittistäkin kriittisempi Markku Eskelinen. Puhutaan hänen kanssaan kirjallisuuden uusista keinoista. Nyt kohti viikonloppua. Hei hei kuulijat!